0: Hello， 欢迎收听今天的节目啊！今天你听到这个节目的时候啊，应该是嗯、呃，明天九月二十七号，就是我的第二本书《细骨传说卧底报告》要上市的时间，所以我现在可以说是既期待又紧张。那我上个礼拜刚回到台湾哦，然后我现在是防疫刚出关解禁。我明天会去出版社拿这本热腾腾刚印好的书，所以现在我手中也还没有这本书，跟大家一样很期待看到它到底长什么样子啊、哦！那《细谷传说卧底报告》这本书对我来说啊、哦，有很特殊的意义啊、哦，因为它记载了我从德州搬到细谷时所经历的文化冲击啊、哦，还有这八年来我在细谷的新创和科技巨头工作的心路历程，以及在当中我观察到细谷非常特别哦独有的这个职场和社会文化。那其实一谈到“戏骨”这个词啊，就好像是一种神话，甚至可以说是这个资讯科技领域的一个殿堂啊，很多人都梦寐以求在这边工作。所以呢，在这本书当中啊，我就为大家揭秘、爆料在戏骨工作和生活的真实情况到底是什么。那又有对二零一四年啊戏骨的这个网络掏金热。第二波的网络套金热做了这个相实的记载，包括这个新创企业疯狂的乐观主义啊，还有这个狂热的呃资本市场，以及在这之中权力、金钱跟科技的角力下所展现出来的人性的欲望和野心啊。所以，如果你想要了解摘掉滤镜后啊，在戏股的新创和科技巨擘工作的真实样貌。或是对戏骨的这个幕后真相感兴趣的话，就一定要来读我这一本轻松但是又很犀利、直指人心的作品啊，《戏骨传说卧底报告》9月27号，明天就可以购买了。那我我很多粉丝和我很多朋友，他们已经在博客来设了这个 reminder 提醒。如果你现在去博客来的网页，然后搜寻《戏骨传说卧底报告》，你在它右边的部分，你可以选 notify me， 就是提醒我，当这本书上市的时候呢，你就会收到讯息 email 之类的。他就提醒你，哎，这本书可以买了。那我蛮建议大家去做这件事情的，一起帮我，拜托拜托，帮我一起冲上排行榜这样子。那这本书我跟大家保证，真的非常的好看。我自己还有出版社每个看到这本书、看过这本书的人啊、哦，都是欲罢不能。那我自己也是花了非常多的心力来写这本书啊、哦，所以今天虽然有点老王卖瓜哦，但是我觉得这本书真的是算是可以说用呕心沥血都不为过，所以也请大家可以请大家帮忙支持，那我会非常非常的感激。OK。今天的节目呢，我们要教大家怎么样利用网络写作啊，帮你素人崛起，创立你的个人品牌啊。今天这位来宾很厉害哦、啊，他是麦克，他嗯、呃，在他在有政治工作的同时啊，便创立了这个麦克故事贸易公司。然后呢，他写的文章包括了人物的采访，还有旅游以及他自己个人的故事啊，在网络上呢都造成疯传。而且陆陆续续啊，在二十几家媒体曾经刊登过这样子厉害的故事，我们一定要来一探究竟，了解到底他有什么秘诀，可以透过网络写作让他被看见，甚至拥有自己的个人品牌。后来啊，他甚至接了这个演讲、啊、还有这个商业合作的邀约，所以说可以算是写出一片天呐、啊。好，那音乐过后就进入我们今天的节目喽。好，那我们现在一起来欢迎 Mike。哎 ，Mike 啊，嗯 ，just in case 有些人可能还不知道你是谁，你可不可以先简单的介绍一下你自己？比如说你现在在做什么啊？然后你过去的工作经历
1: 。好啊，呃，大家好，我是 Mike。那我跟多数人一样，其实是个上班族。那我之前有在新创公司负责数位行销部分，但目前则在金融业工作。那工作之余，其实我们很喜欢写作。那透过职涯访谈的方式，写下别人的职涯故事。那我的文章主题主要是有涵盖呃斜杠啊、海内外求职、跨领域求职、经营自媒体、打造个人品牌等。那希望透过别人的故事，能为大家找到更多的一个职涯可能性，而不是被科系束缚或是既有的传统职涯规划所。呃，限制来限制限缩自己的一个发展和不同的可能。那我也透过投稿的方式，在将这些故事刊登在各大的平台。那这些文章也得到很不错的回响，在二十几个国内外数位媒体都曾经刊登我的文章，可以在那些平台看到我的踪影。这样
0: ，其实麦克他自己的人生的实践哦，也活出了他刚刚讲的那一段话。因为他我知道你是在金融业工作，金融业工作应该不会很闲吧？
1: <笑>哦，然后是还蛮常加班的
0: 。对啊，金融业的步调应该蛮快的，而且这个对于员工的 KPI 也是非常的重视，非常要求也蛮高的。所以麦克啊，我知道他过去一直是在有正职的情况之下哦。然后他开始了网络写作，然后他写作的方式我觉得很特别，因为他，呃，我不知道你是先成立了创立了这个网站，然后取名叫做麦克故事贸易公司，还是你是先写，然后后来在写的过程当中，诶。有了这个 idea， 所以创立了麦可故事贸易公司。那待会你可以讲一下哦。那是我觉得你的呃，很特别，是说你的写作主题很聚焦，从一开始就如同你刚刚说的。其实我之前有在网络上看过麦可的文章，我相信有些听众朋友应该对你的文章也蛮熟悉的，因为你的文章是现在我觉得大家最有兴趣的话题，嗯、呃，斜杠多重的职业。然后打破这个线性的挤压，然后人生可能人生和职业有不同的可能性哦，所以为你的生活开拓新的可能和新的道路。好，那呃，就我们就回到在很多年以前呢、哦，为什么你会在有正的工作之下开始网络写作，然后会创立这个麦克故事贸易公司？我觉得这个名字很有趣，因为它是一家贸易公司，但是它贩卖的是故事。嗯。然后先
1: 提讲一下，就是为什么我一开始会在政治的状况下开始写作。那其实一开始我会开始网络写作，非常的单纯，就只是记录我的生活吧，就是把一些难忘的回忆写下来，跟大家做分享。因为大学的时候，我有一段时间是去欧洲担任交换学生。那由于在当地的时间比较长，比起观光课，可以更深度的去做旅游和探索的动作。所以那时候去了许多台湾人可能很少在网络上分享的一个景点，所以我在回国后就是开始工作以后，也把当时看到一个美景与感动，就是写还有当时的生活，就是写上去写成旅游文章 p 上部落格平台。但没想到那时候算是意外的爆红吧，就是文章常登上那个部落格平台的各种热门排行榜，那短时间。因为那时候产出其实蛮多的，就是也成为那个平台官方的精选推荐作者。那、嗯、且由于我当时就是针对我的个交换的学校，有写成比较详细的生活的介绍、爱学校的介绍，甚至让呃可能我的学弟妹因我的文章对他所交换的学校充满着憧憬，因此选为那一所学校为他的第一志愿。教完学校也有，那那从那时候开始，我才发现，哎、欸，其实我自己其实还蛮擅长写文章的。那也发现自己对写文章这件事其实还蛮有热情的。那呃，为什么会创立麦克故事贸易公司呢？其实也是因为喜欢写文章这件事。因为写旅游文章总是有结束的一天，因为那时候都写欧洲旅游文章为主。但我发现就是呃，所以我想要找新的素材继续写下去。呃，刚好那时候。我是我的转职期，就是我刚好换工作，那对工作其实还有蛮迷惘的。尤其是那时候，我原本是在新创工作，那时候呃，认识了许多人的一些职涯规划，对我的原本职涯的既定印象有很大的一个冲击。因为之前在大学时期，就是可能我们学校啊，或举办的职涯讲座。嗯，就是好像每就是会邀请的学长姐或是一些很有名的知名人士，可能在知名大企业公司，或是可能呃新创公司、创立公司那些人，好像每个人在学生时代都有很明确的职业方向，知道自己要做什么，但且好像这些人都不会失败，就是呃大学时候就知道自己要做什么，然后就开始去念相对应的可能研究所，或者他要找到一个适合的工作，那之后就一路升迁，嗯、或是一路从可能。呃 ，A 公司换到 B 公司，好像一路上感觉都是非常的按照自己的计划走，就是每个选择和规划都像教科书般案例一样，就是非常的完美。但那时候我在工作的时候，发现根本没有人，很少人的职涯长得是这样，就是多数人的职涯其实都是有点跌跌撞撞，那慢慢来摸出自己适合的职涯方向。<错>而学校那些找来的分享人，可能都是算万中选一，就是可能。希望告诉我们说，哦，好像就是可以这样走，但我觉得真实社会好像不是这样
0: ，或者是说他们其实背后也是经历了许多坎坷，只是在分享案例的时候，他们展现的是比较光鲜亮丽的那一面，毕竟是、呃、老师挑选出来的万中选一，
1: 对对，可能过度成<笑>就是包装成功的那一面，或是强调就是比较顺遂的那一面，可是就是没讲到就是。可能他的努力的过程或者挫折的部分，因为有些人可能是比邀请比较资深，可能已经是副总等级，他可能也不会特别去讲他、啊、可能那一块，或是他离学生时代或刚出社会那几年可能也很远了，所以他们都很少去分享，或者可能单纯时间的演讲时间的关系。那因为当时我在新创公司接触了，发现其实很多人的职芽都是充满各种变化的，那就是跟我。在学校认知是非常的不一样，所以我就希望把这些人的故事可以写下来，因为有些人可能他是跨领域转职，那有些人那时候在工作的时候，可能透过斜杠的方式来打造他更多的职业的可能性。那甚至那时候有看到有些人会做自媒体来，就是打造自己的个人品牌。那当时这些学校都是不会告诉你的事，嗯、就那时候好像也没听过什么自媒体斜杠，好像就是不务正业。那根本更不用说，就是不理智创业。就那时候感觉好像工作就很辛苦，怎么可能一边工作一边还在家就是想创业的事？那那时候我发现，呃，这才是真正大家工作的一个模样，或多数人可能会经历的事。所以我就想把这些故事写下来，让大家第一个是想让大家知道，就是职大家的职业不是只有单一的路线、单一个选择，而是有各种不同的一个可能和搭配的方式，只是常。我们因为不知道而已，就是因为可能学校或是网络的媒体，就是过度强调成功的那一块，嗯嗯、所以我就把这些故事写下来，让大家在像我当时直牙迷茫的时候有新的方向。那当时也是算是出于自己的好奇心，因为我自己很迷茫，所以我想更知道更多别人这样的一个故事。那为什么会取那个麦克故事贸易公司？哦、其实原因非常的简单，就是。契机一个、就是、叫麦，一个是麦克。然后大学的时候我是念国贸系的
0: 。哦、oh, ，OK OK， 这个其实很有关联呢、欸。你把你的嗯、呃，可以代表你的两项，就是你叫什么名字，你是谁，以及你学什么。那可能这个东西也是某你某种 identity， 你把它结合在一起。OK， 我先讲一下你刚刚讲的，就是呃，当然，我们大概爬梳了一下，你为什么会从一个上班族，然后开始进行网络写作，而且你的写作主题为什么会锁定在这么这么 focus 的？从一开始的旅游的写作，然后跨足到这个写斜杠，还有不理智创业，还有不同不同的工作的样貌的可能性。我,我听着听着，我觉得。我觉得其实你跟你的人生经历跟我有一点像，因为我其实一开始在我刚出道的时候也是写旅游，那其实我现在也是，不过我旅游大概写了也是一两年，我出了第一本旅游书之后，就像你说的。呃，不可能一直都在旅游嘛？那我是比较幸运，是说我写的是说我就一直居住在溪谷，所以我一直是在居游的状态。但是，呃，旅游写久了，我觉得也是会腻吧。我觉得我们都是那种很有好奇心的人，所以那个时候其实我也开始做，透过做 b o d c a s t 节目。那你是透过访问不同的职涯的人，可能在某种人生的阶段，我们都在寻找、探索我们自己不同的可能性。但是，透过我们去挖掘别人的故事当中。我们也对自己有更深的了解，因为有的时候你必须要从观察世界、观察别人在做什么的过程当中，诶，你反而会对自己有更深一层的呃认识。OK， 那我们再来谈一下哦，很多人都在网络上写作。但要能够被二十个平台、网络平台刊登，或是转载，或是被一些新闻媒体转载，这件事情就不是那么容易。那听起来你是在蛮短的时间之内就做到这件事情，甚至为你自己创造就是有一笔第二收入嘛？那我们不管这个金额大小，过去是有写作的 background 吗？因为你刚刚是说你是念国贸系嘛，然后你有没有什么诀窍，让你可以透过网络写作创造你的第二收入
1: ？写作的 background 其实。如果从过去的悲观，我也觉得自己其实是不擅长写作的，就没有很擅长。因为以前在台湾的教育体制，大概就是写作文嘛，就是可能国中升高中要考试，然后高中考大学也要考作文。
0: 对，那种文章都是写的很八股文嘛，对不对？就有一个模,模板起承转合。所以你可不可以帮我们科普一下，帮我们解释一下？你刚刚说你不太擅长写作，但我看过你的文章，我觉得蛮吸引人的。还有你整个铺陈配合这个图片的这个结构，还有 SEO 的规划，我觉得其实你是蛮擅长网络写作的。可不可以跟我们讲一下你这个摸索的过程？呃，你的诀窍是什么
1: ？其实我觉得一开始摸索的过程就是先没有，先不论技巧，就是单纯。呃，写多必重吧，就是你要透过慢慢的写，就是摸索出你的摸索出感觉吧。因为我觉得一开始在写作的时候，就是尤其是网络写作，不用太拘泥，就是它的一个格式。因为网络写作跟可能我们现在考试就是那些作文，就是非常反正就格式就长得不一样，你可以写长。写短，你可以写两百字，你也可以写两千字，然后你可以放图片。但以前考试不能放图片，也不能插入 YouTube 的影片嘛。所以我一开始是在写旅游文章，其实就是还蛮单纯，就是正只是把想要记录的东西写下来。那那时候其实没有，就算看着按照感觉走吧，有些可能是按照时间走，那有些因为我的文章的时候是比较按主题式做一个分类，就可能我去了很多欧洲的国家，可能我就整理了就是几个我觉得最喜欢，或是呃一些特别，就可能呃欧洲最浪漫看夜景的景点，我就把它整理一个可能四五个地方，然后把它按照主题是写下来。那那时候因为是在部落格平台，所以其实蛮多人都会有呃反馈的部分，可能会想知道他们想要看什么内容，或者他们我记得印象比较深刻，那时候因为我觉得写旅游文章，应该就跟大家差不多，大家应该都会写。就是旅游部分，但很多人都觉得我整理的非常好，就是很有有条理性，然后就是好像可以在差异中，呃，差异中找到，哎，在相似处中找到一些就是自己独特的一个卖点独特的切入点。那时候我发现，哎，原来我好像在观察力这边还不错，然后所以那时候，呃，嗯、就是算是大量写吧。我觉得一开始摸索起就只是。写自己喜欢的，那时候的文章的铺陈啊，现在说排版其实还都还蛮丑的，然后甚至可能一个段落就是塞个十几行文字，就是阅读不方便。但那时候也不懂什么东西，或者是不懂 SEO。嗯，但我觉得我的文章可能后来有比更有架构性，就是我在前一份工作在新创公司，然后后来因为那时候呃，我是做数。数位行销的，然后尝试负责呃，我算是广告投手吧，一部分的工作内容。所以我常要投放 FB 的广告，但我觉得 FB 一直在涨价，嗯、所以我觉得太贵了，就是广告越来越贵。所以那时候我就想说，<笑>对，那时候涨得很凶。然后<的>我就想说我一定要有没有什么方法可以追求，就是免费的流量，就是导到公司的网站，然后增加转换率。所以后来那时候我才接触，对，那时候我接触了 SEO。所以那时候我去外面就是上课，然后。对，算是上培训吧。然后那个上 SEO 课，那个、老师也蛮特别。那个、老师就教你要从写作的方式来教你 SEO， 就是他要指定主题的文章，然后可能每周我们都要写一篇文章，然后目标就是要攻上 Google 第一名，就是第一页这样
0: 。多快时间之
1: 内要攻上？大概其实一个月内吧，因为你发布总是，因为你的文章还是会经过优化，然后讨论这样，可能大概一个礼拜会产制一个文一篇文章。
0: 这个老师他应该有一些 paper， 然后就经过你这样大量写作，然后很有架构性。我觉得你的文章的确是很有逻辑跟这个呃、uh, structure。然你统整的出来的这个 SEO 的精华秘诀到底是什么？
1: <笑>那说的 SEO 的精华秘诀，其实其实我觉得有点复杂
0: 。嗯 ，SEO 其实蛮复杂的，有很多细节。如果是三点的话，你觉得最重要的三点要掌握哪三点
1: ？三点哦，我忽然我分享那时候。因为他那个老师也算 SEO， 就是业界的人，然后分享那时候我是怎么做 SEO 的。就如果我要特别写 SEO 文章，但我平常在写职业访谈，我是并不会这样采用这个架构或这种方式去写，因为我实在觉得太累了。但那时候就是因为目标就是要攻上 Google 的呃第一页或前几名，那时候的做法就是因为开始老师会可能给我们那个功课，就是主题。像我有写过，可能主题就是我要攻关键字优化这个这个词，好，我要写一篇文章是关于关键字优化的，就是第一步就是会先做就是关键字的一个研究，然后，然后呃，现在我要攻上这个关键字，哎，要讲关键字优化好了，讲比较生活化好了，讲呃，假设呃在家创业好了。就是这个关键字，然后想写一篇文章，写在家创业，然后想要攻上第一页。我会先把这个步骤，就是第一个就是我会研究，就几个一些相关的关键字，可能是不离职创业、在家创业，或者是写干好了。然后我开始会研究，然后啊选择攻哪一个关键字。那第二步的话，我会把这个关键字丢到 Google， 就是看看就是大家想要知道什么内容。就是说，假设把在家创业丢进去。那时候我们功课就是，我们把第一页的十篇文，大概十篇文章的标题通通写下来，就是放在 Excel、so、里面，就會了解就是使用者，嗯、大家打这关键字最想知道什么内容
0: ，大家的痛点
1: ，对，大家的痛点没错，就是这十篇文章的标题就是有什么共同性，就是可能呃，就是会有什么内容，就是大家都有提到，然后我们那时候要一篇一篇点进去，大家看一下就是。每篇这十篇文章有什么共同性？就是这十篇文章是不是每个人都写到哪一个点？就是每个人都写，代表大家都非常在意。那我们要如何从这十篇文章，又有一些大家可能想要知道，但是他们可能没有涵盖的部分，是我们可以做一个切入的。然后我们就要就是会包含这些内容。
0: 我觉得这个方法很聪明，我补充一下，非常的聪明，因为你们先去做 research， 不是按照自己想要写什么就一头钻进去，而且你们先去 scan， 因为排名在 Google 第一页的就是代表表现得很好的，因为你们要攻上去，所以一定要先看你们的竞争对手做了什么事情，然后你们找到在这些主题当中的 content gap， 就是它的缝隙，<对>还还没有人 fulfill 的部分。好，那你继续讲。
1: 嗯、呃，然后最后面的时候，大家搜寻 Google 不是最后面都会有相关呃搜寻嘛，就是 LSI 的部分，然后我们就会去看一下，就是代表我打，假在家创业这个关键字的时候，大家还会去搜寻什么？大家下面会有十个，就是 Google 告诉你，就是像是它的 Tips， 像在家创业的时候，我就是有去搜寻一下，我就觉得其实也还蛮有趣，就是因为。你可能想象 T 也想要知道内容，跟实际上 Google 还有大家想要知道内容，可能是有一个 gap 存在的。就是后来去搜寻后，发现就是一个人在家创业的其他关键字有一个人创业能做什么，就是这我觉得还好。然后最常出现就是什么中年在家创业，我发现这个蛮多人搜寻的。然后还有就是什么都不会如何创业，低成本创业，想创业没方向，所以我就可以，我们大家可以从 Google 爬虫。推测出说，哎、欸，如果大家搜寻在家创业，很很多人是想要创业，但没有方向的，就是我们也可以从这个角度或去写，或是我我们适度的，就是塞这类似的关键字来写文章。所以其实我们的前两个步骤、嗯、就是在写 SEO 文章，我觉得比较像在堆积木一样，就是不是你想要什么就写什么。就是假设我写自家采访文章，我就已经决定好我要写什么，我就已经开始写。可是写 SEO 的文章比较像是透过。我想知道 Google 想要爬虫想要了解什么，就是 Google 喜欢看什么样的内容，然后我才去写文章。然后之后，因为 Google 很喜欢的文章，所以把它把我放在第一页，进而让大家也喜欢我们的文章。所以就是做完研究后，就是第三步我才开始写文章。就是我已经知道我的文章架构要写什么，可能就是知道，呃，我这很贴，也可能是中年人士，然后很多人都不知道在家。就是想想要创业，但不知道方可能的段落就一定会放这个，可能 H two highlight 的部分我就会写，然后再继续的延伸。所以我觉得就之后才开始看你的文笔，然后最后一步大概就是刚刚你 c 提到就是 SEO 部分的一个技巧吧。然后我觉得，呃，我们一般人在写文章，就是网络写作的时候。大家通常都会知道，就是要放自己的呃部落格，其他的文章可能大家也推荐阅读，然后就放一篇自己平，前以前写适合的文章。啊、那个就是那个是内部文呃连接，就是 Google 在爬的时候找，哎、欸，原来你你这篇文章可能跟你这个部落格这个网域另外一篇文章是有关联性的。那你越多关联性，就是当然就是 Google 就是抓资讯可以抓的更快。那第二个就是大家也会放常见是呃外部链接，就是对，就是你连到其他的网站，就可能一些知名的网站。如果你可能在引用什么数据的时候啊，你就说或者你觉得内容太长，就可以放这个外部链接。就是 Google 也會知道，哎、欸，你这个文章可能跟这篇知名全威文章是有一点连接的。但最好用的是一个叫做呃反向连接的东西
0: ，让别人放上你的链接。
1: 嗯，对，对，然后这个其实，在投稿技巧其实算是很蛮重要的。就是假设， oh. 呃，我们写一篇文字，因为反向连接就像是其他网站帮你背书，像可能你扣的文章在换日线刊登，然后可能最下面它就会放说，哎，原文网子那样，然后就会连接到你的可能的官网的部分，你的网站，然后那 Google 就会知道，哎，你你是你是真正的原创作者，就是。因为你是你可能比较早些，时间走，然后换日线可能一个月后才刊登，现在有跑你的网址，然后这样其实对 SEO 是还蛮加分的，就是因为尤其是知用知名网站，假设我们的网站可能渺默默无闻或者刚成立，可是你的网站有大量的知名的网站，可能新闻媒体呀、啊，然后换日线或是高权重的网站都有连接到你的呃平台的话，可能 Google 会判定说，哎，你的平台可能是。有高度原创性，嗯、然后并且就是很多网站都会参考，就就像是你就像维基百科一样，就大家都引用你的网,网站的资料，对，那其实对 Google 分数其实还蛮加分的。那再来我觉得一个一点，其实还蛮重要，就是大家的那个阅读体验，尤其是现在大家都喜欢用手机阅读，就是可能超过电脑吧，可能有六成都用手六七成都用手机在看文章，所以。你文章的排版跟易读性其实要长，有时候我们写文章的时候，我也要去考虑一下，手机排版的部分，就是每个段落尽量都是可能五到六行字吧。哦嗯、对，因为你在文章看用电脑看，会觉得完全没有问题。可是当你用手机看的时候，我会发现哇，好阅读的有点痛苦，就是有时候一个段都会非常的长，那影响阅读体验不佳的话，其实就会呃呃，使用者就比较快跳出你的文章，然后就会影响你的。嗯文章的停留时间跟跳出率，那也会就是增加使用者在你平台的停留时间、阅读时间，其实也是 Google 判定说，哎，这个、网站是有充满很多好内容的一个好方法
0: 。哦、oh, ，OK， 哇、wow. ，我觉得今天真的是有听到有赚到，我们不用去向外面大神学上 SEO 课了，迈克大神就在这里，他不但有教我们，嗯怎么样可以架构一篇文章，而且还可以写到让。Google 对你有兴趣，我觉得你刚刚讲到一个很重要的重点是说，我们通常写文章写写作者哈会有一个迷思，或者是说惯性，我们都是想说我们想要写什么，我我我，但是其实、嗯、特别是真的网络写作，呃，因为它是一个很快速争取大家注意力的一种写作方式，其实是要你是要问你你你。你那那个你其实有两个，第一个我们要把读者放在心中。那因为 Google 它的这个它去怎么样 score index， 然后它 index 那么多网页，然后它会去分门别类，就像刚刚麦克讲的，看你的重要性、你的相关性、你的原创性，然后它把它排名。所以排在第一页的，你先去做 research， 排在第一页的这些文章呢，就是其实 Google 它就是帮你去分门别类，呃，南瓜出来哪一些是读者最有兴趣的，所以。我们运用这两个方式，你先去想你，你假如你是读者的话，你会有什么痛点？再来，你去运用 Google 帮你做 research， 看一下他挑出来的那十篇文章是什么，然后在这个当中找到一个 Swiss b a 所以对我来讲，我自己呃也是对 SEO 也是有研究，呃这几年也是开始研究。那我发现最大的一个方式就是说，呃，不但只是去看。Google 它对什么有兴趣？我们要把读者放在心中，然后在这两者之间找到一个 sweet spot。然后有的时候，我觉得如果这两者产生一个、呃、conflict 的时候，我会选择读者，哎，就是你刚刚说的阅读的体验为主。因为刚刚 Mike 有讲到，当那个你的标题出来了之后，再来就是副标嘛。你刚刚提到的 H two， 所以你要把呃。嗯，一些比如说 long tail 的关键词，或大家对于这篇文章会有兴趣的亮点、问题点，你把它放在 H two 就是副标。但是有的时候，那副标当中标题跟副标建议是一定要有关键字，而且放在越前面越好。但是有的时候，比如说访问别人的文章，就是这样子，就是很生硬啊。嗯、所以一定你会选择，呃，到底这篇文章的呃。主题是什么？你要怎么样写，大家看了才会顺。所以我，我对我来讲，如果这两者产生相冲的话，我会选择以读者的体验为主。那这是我个人啦。对，那 OK， 那我们刚刚你刚刚有提到一个关键点，就是说，呃，你投稿到各大平台有一个很聪明的方式，是因为。你先写好你的文章，在你的网站，然后让比如说女人迷啊、换日线啊、l i 的新闻啊、y a 新闻去刊登，哦，那所以他们就是把呃把你的他们他们的文章的最下面有附上你的链接，然后 Google 就知道哦你的文章是有重要性、是原创的。那除了这一点之外，还有没有别的投稿到各大平台的诀窍？因为其实我是自己在换日线写啦，我知道要投稿到换日线被被。被选中，可能你中一次的几率不算太难，但是如果要蛮频、呃、繁的中，像你这样，可能就不是太简太容易。所以为什么你可以你的命中率可以比较高呢？这原原因到底是什么
1: ？<笑>之前我在時上时 SEO 上课的时候有经过那个训练，然后因为一部分我为了充反向连接，所以那时候讲师也会告诉我要去做投稿动作，但那时候当然是要帮那个。他们的平台投啊，然后不是写自己的文章。那可我后来也有就是汲取一些经验跟 know how 吧，然后再加上自己的有在长写作，因为还有看各大网站。那我觉得我有整理三个就是诀窍的部分嘛。第一个我觉得是最重要，就是要了解各品牌的品牌调性，才不会让文章石沉大海。这意思就是说，你要找到适合你的文。呃，适合你文章的平台投稿，而不是找你喜喜欢，是找你喜欢的平台投稿。那简单来说，就是呃，像你靠可能有写一些文章，然后投稿到换日线，但是有时候是分享在戏股的一些所见所闻。嗯，像有一篇就是写金手铐嘛
0: 。我是换日线的专栏作者，<对>就是第一次投稿之后就变成专栏作者了
1: ，哦、就稳定公告。对，那张张次更厉害，那个太厉害了，就是一般人投稿对还没有。或者还没有变专栏作家前，总是会经过投稿的过程。然后我们要投稿的时候，就是呃，这篇文章可能适合换日线，就是假如我们写在溪谷的呃生活观察好了，快文化的部分，或者是职场的部分，好，当然你可能就不适合投稿到呃行销人，可能有一个平台叫行销人，就是专门在分享一些呃最新的数位行销案例跟工具的网站。因为它内容的主轴就不太一样，就是所以我们要了解。可是假设呃，你扣也非常喜欢看行销人的文章，然后就把后文章写完就投稿到行销人，可能就会没有上。嗯、就时常一部分文文章没有投稿成功，并不是文章写不好，呃，其实可能完全没有关联，只是你选错平台投稿而已。对，我觉得所以还蛮重要，就是要了解这个平台。的核心主轴，然后可能编辑这平台的喜欢的内容和主打的内容。嗯、那大家有些人会问说，那我要怎么知道这个平台到底就是喜欢什么样内容？觉得其实，对，你就你就去看文章的分类，我觉得就是看它有哪些分类嘛，就是你觉得大家知道，哎，这文章可能。换日线就很多很多跨国的观点啊，或者什么就是呃两个世界什么连线之类的，然后城市连线，然后我们觉得大家就知道，哎，换日线就是很喜欢，就是可能一些在外的游子或在外的工作者，就是分享在海外的第一线的现场的一个状况，一些文化，或者是呃一些文化的反思，然后或是你可以也可以看就是。呃，网站的他的热门文章大概都是什么类型的文章，或是有些平台可能还有编辑严选，你就可以直接知道编辑的胃口，就是因为因为编辑就选他喜欢的文章。那最简单的方法就是直接你就呃打你,你文章的关键字，就假设你的文章关键字斜杠哈，你就是丢到换日线就写斜杠。然后看一下有没有出现什么文章，如果一篇文章都没有，大家就知道可以不用在那边投稿，因为他们可能没有完全没有这主题的文章。但如果他你打写哦、呃、或打不离职创业好了，就是跳出一大堆，可能你就会发现，哎，你就知道原来这个网站是很喜欢很希望这类主题的文章，或者你可以看一下，哎，在这个平台不离职创业写的是不是你写想写的内容？可能假设你写的是中年的不离职创业，但这个。平台都是在告诉你，就是像是青年就刚毕业工作几年，然后如果不喜欢这份工作，要如何不离职创业？那个可能就是 T L 稍微不太一样，所以我觉得第一个是了解平台的品牌调性，第二个我觉得是我们投稿前的时候，我们要站在编辑的角度去看你这一篇的文章，会比较容易投稿。就是就是像我在投稿的时候，就是 email 就会。可能我就会跟编辑自我第一个说，我会跟他自我介绍一下，就是我是谁，然后直接告诉他说，为什么你要选这篇文章？我就可能写一下我的推荐点，就是让他省时间，就他他也不用看我的文章了，就是他大家就知道这个。如果有作品集的话，你也可以把它放上去，甚至告诉他说，哎，你的这篇文章流量多少？不论是你在自己的网站，或者是呃其他平台。嗯，假如你已经被其他平台刊登他可能会知道说，哎、欸，其实其他编辑，假如那个平台很大的话，就会像是那个平台已经有编辑版背书了，你才可以刊登上去。然后我就会放上我的作品集。现在像《幻日线》，它一个蛮特别的规则，就是他他会请你列出说，你你在那边投稿，那你之前有在我们《幻日线》投稿刊已刊登的文章有哪些篇，那你就一起把它放上去。对，那时候我也算是从换日线得到的一个灵感，然后再来是就是每个我平台可能有些有有明确写自己的投稿规范，就是他可能在投稿的时候你的邮件的标题要怎么写，他可能有字数的规范，或是他希望你的文字是有限制的，可能他希望你一千五百字以下，可能有些网站可能希望你写。呃，两千字以上，然后我有遇过，就是他可能希望你每篇文章是可以压到八百字以下的。呃，也有，就是你要确认一下各个网站的一个投稿的需求和档案的格式。有些人会希望你是用超链接的方式，就是放到云端给他们共享；有些人就希望你是打一篇，就是放在 Word 档，然后传给他。就是每个网站其实都不太一样。然后，如果你的格式，你的文章就然写得很好，但你的格式完全跟他们的规范不一样，就是他叫你用共用的话，你就硬要给他一个呃 Word 档，或是你就用 Keynote， 你就传一个 Page 给他，根本也开不了，这、那个会造成他很大困扰。有些人他就把它丢掉了，所以我觉得其实就是他可能就觉得哦，看你这篇文章太花时间了，那他更不想看，因为他们毕竟也是很忙的。然后而且其实越大的网站，其实应该也是越多人会去做投稿的动作。对，就是投稿的秘诀，就是算是建立正确的心态，就是投稿是日常，中稿是惊喜。那因为对，因为每个平台的作业时间其实蛮不一样的，或是那时候的平台，它可能编辑群们有他们自己的专题要写，所以他们那时候可能就很少刊登投稿的文章也有。那像我之前最收一篇最受欢迎的一篇文章，它在超级多平台都有刊登，但它的一开始其实。被编辑丢到垃圾桶里面，对，因为他们好像不想按到，就是我投稿过了快一个月，都是音讯全无。然后突然他回复我的时候，已经是一个月后，他说、欸：“不好意思，这一封信不知道什么被丢到垃圾信箱了。”那我们我们编辑看完觉得非常的有趣，然后就是觉得很值得看。登。然后等他们论稿和编辑完，就是大概一起又隔几周，那那一篇文章后来就是有被换日线直接用推播，就是来。他们的内部电子信和赖推播，然后登上他们，他们直接放上他们的首页，然后那篇他们首页好像停留了一两个月，然后反应也蛮不错的。对，可是那篇最原始，他其实已经被掉，编辑掉到社统了，我印象很深刻
0: 。了解，哎<对>、欸，我觉得你比我还了解《幻日线》诶，虽然我是那个那边的专栏作者，你刚刚有提到一个关键字，我想要在。再挖一下，你说你的文章有被幻日线推播到 line， 我一直以为我误会了，是我的误会嘛。我一直以为是说，如果你的文章在那幻日线，然后他会看你的流量或者是说讨论度，然后我以为是 line 和雅虎、ah、会自己去选文章，所以其实不是，是幻日线推播，他会觉得选一些好的文章，他会送给那些第三方的新闻媒体，是这
1: 样。呃哦，我刚刚的推播是指他们在他们呃幻日线的。社群对，然后赖社群他就推播，有可能每日精选三篇文章，他们就推播他们自己的网站的那种推播。那刚刚你扣提到的就是呃，在其他网站可能赖或什么雅虎、ah、之类的对转载那些我呃，那时我没有特别问，但我记得呃，吃其他网站的编辑告诉我，啊。可能幻日新闻帮他们不是这样操作，就他们自己跟这些平台数位媒体。有签约，对他们可能有公会公告给他们，然后会对,对会固定公告，但他们是，我猜应该是他们可以自己选，或者是呃雅虎也可以，就是他们已经可以自己去抓，因为他们对就看
0: 两边都可以选，对不对
1: ？他们应该是双向，看你是换日线主动提供，或者是这些平台主动去抓也可以，因为那时候。呃，也有新闻媒体給有跟我签约，就是呃内容提供合作，就是像内容直送一样。他又说，呃，你一篇一篇投稿太慢了，那我们直接签一篇合约，只要在你网站的内容，就是他可能有限,限什么范围，就是我觉得不错的话，我都可以拿来就是用。然后我会有特定的格式，就呃是呃这篇是转载自麦克故事贸易公司，然后會放你的链接，然后也会让你的名字秀出来之类，就是你也不用再投稿，他直接。就抓他想要的文章，就是他觉得这样更快。这也是，呃，对，因为我之前有对一个方法，嗯。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 今天真的是，如果你对于写作，不管是网络写作还是说一般的，我觉得一般传统写作其实也可以透透过刚刚麦克讲的方式，透过去投稿给这些平台，让你的能见度提高。对，那刚刚我再补充一点，就是说你投稿的时候，如果你已经有经营社群的话，不管是哪一种社群，都非常建议。或者是你有个人网站，都非常建议放上去，让编辑知道说你在网络上已经是具有声量的，因为现在网络写作就是需要流量嘛，那这个是很现实也很关键的一因,因素。对，好，那再回到刚刚就是要聊的最后一趴，嗯。呃因为我,我有观察到你近年来这一两年来你的写作主题，呃，除了是有原本的这个采访，呃，其他的工作者之外，你比较多 focus 在是在你自己身上。那我觉得这样的轨迹其实跟我也是蛮类似的。我觉得很多写作者，有些人一是一开始写我，后来写到你他，那有些人是像我们这样是相反的哈，<对>或是说都。杂食性都五都三者一起写这样子，那嗯、呃，我相信你回归到你自身，是不是说你在刚刚你前面讲了讲了一些，你在向外去采访去做 search 的这个过程当中，已经到了一个阶段了。你觉得哦，好像现在我可以向内探索了，你的向外探索到了一个阶段，所以我就很好奇说写作。对你，你觉得他对你的人生有产生什么样的影响？还有对你来讲，现在的现阶段，你觉得它的意义是什么
1: ？写作嘛，我觉得对我来说，写作一样是找到自己的呃天赋与热情嘛。因为先从热情来讲，我觉得写作对我来说是算还蛮快乐的事情，就是可以一直写。然后或有时候你会知道很多事情，你都会很做一半会放弃，或者你可能工作一忙。你就不会再去做这件事，可能假设运动或减肥好，然后但写作这件事，就是其实工作很忙，可能心里就有股声音有，有时候你已经很久没写作了，是不是该写一篇文章了？就是不论是采访或是写写自己的故事，你就会一直心里会有一个声音，嗯、你就知道其实自己是蛮喜欢做这件事。所以写作其实从我一开始旅游文章到现在，就是所有换过主题，那时间也累积了可能两年到。快三年的时，呃，有到三年嘛？就两年到三年的时间，就是有持续一直做这件事。我觉得找到能找到自己一些热情喜欢的事，是还蛮重要。但天赋的部分是，可能我以前在写作，觉得哦，这就是我的日常，就是可能就写一写，好像也没什么特别。这就是旅游文章，大家很多旅游部的课也都会写，或是我可能就写采访文章，其实网络上也很多。嗯、但我可是，在跟别人聊天的过程中，可能就发现，哎。别人都非常喜欢我的文章，我觉得你的文章其实写的非常吸引人。那一开始，如果受访者看到自己的文章，觉得文章写很棒，那时候我就觉得哦，可能是因为毕竟你是呃受访者，也不会说我的文章写太烂。但我后来发现，就是越来越多人就是这样讲，甚至在投稿媒体好像也意外的顺利，就是别人可能会困难重重，但我好像很容易就可以。比较容易可以上稿，然后反应其实也都还蛮热烈的，就是有经过市场的一个验证。那在可能平常采访技巧或跟别人讨论的时候，跟别一样是在做可能采访文章的人，反正别人会觉得我的方法就是很不可思议，怎么可以这样做？后来还发现，哎，原来是自己是算有一点天赋的部分，所以我觉得写作对我的一部分就是有找自己的一个天赋跟热情吧，像是。可能工作的话，你可能对这份工作很有，呃，有天赋，你做的很擅长，可是你并不没有那么你就觉得这份工作很无聊，就是没什么热情。所以我觉得在我们的生活中，就是可以找到自己有，就自己擅长且喜欢做的事情，我觉得是一件很重要的事。所以我觉得最重要应该就是这件事吧。那第二部分，我觉得算是。呃，对于个人品牌的一个建立吧，因为我曾经也有思考过，就是没有人名片，你还剩下什么？就是我觉得在网络上可以建立自己的声量，其实还蛮重要的。而且我觉得写作是可以，其实某种程度是可以杠杆自己的资啊资的，就是你可以创造新的可能性，或是你可能透过写作过程中，你可能培养其他能力，像是 SEO 好。然后其实我觉得你是可以把资芽走得。越来越广，因为像是这一两年全球疫情也很严重，说不定你的公司就倒闭，或是你被裁员，或者你可能要被迫换部门。那就是你在透过写作，就是累积你更多元的能力，或是你可能在呃网络上累积的一定的声量和流量的话，其实你都是有机会做一个品牌变变现的动作。所以我觉得写作这一点也蛮重要。那、嗯第三个，我觉得写作，因为我是透过采访的方式，我觉得它都有一个蛮特别的地方，就是它创造一个人脉的连接，就是尤其是呃认识各领域、不同年龄层或生活不同国家人。就像我可能没有这个没有写作，我就不可能认识 n i c 因为毕竟人在硅谷，然后我们工作内容也、产业也应该是很不一样。的。然后我觉得年年龄也不太一样，<对>所以我觉得这是连人脉连接，就是可以创造很多不可思议的机会吧。我觉得也蛮重要。但最后一个大概是用文字留下自己的一个生活轨迹吧。就是你可以可能现在 2020， 年，可以检视一下2020年的自己在想什么，你的新年愿望在什么。你可能就不是只是写在你的笔记本上，而是就是你放在网络上，我觉得是可以看到自己的成长，还有你。思想的改变吧
0: ，对，而且我觉得很棒是说，这种成长跟呃成长的累积跟思想的转变，你透过网络分享出去的时候，你也是把一股正能量给传递出去，同时也在做一个利他的事情。比如说，麦克他做的事情，他把呃采访那么多各行各业，然后做不离职创业或斜杠等等主题的这样子的职人的故事分享出去，也同时可以鼓舞。现在想要做这件事情，或者是说卡关，或者是说有什么一些事情，总是还迟迟没有展开那第一步，也给大家呃像是打了一剂强心针。OK， 而且麦克最后提到的还有一点，我觉得很棒。也许今天的节目听到现在，写作也许不是你心中的那一把火，不是你的 drive。但是我们每个人一定都可以找到你的天赋跟你的兴趣和热情的交叉点。那如果现在没有找到的话，没有关系。不管你现在几岁了，也许听我节目，我知道很多人都跟我一样奔四了嘛。So what？ 就是继续找，就是在探索的过程当中，其实还有在写作的过程当中，最大的收获的就是你自己。好，那我们今天谢谢，非常谢谢麦克不常思的分享。那也祝福你。未来写的顺风顺水，然后更真实的做自己
1: 。感谢尼克，谢谢。
0: 我自己都觉得今天这一集真的是干货满满哦！如果对 a c 有 Mac 有兴趣，想要看他的文章，或是更加了解他的写作方式的人呢，都欢迎到我们的节目资讯栏去 Mac 的网站，还有他的 IG 看一下。OK， 那也不要忘记喽，明天九月二十七号就是我的第二本书《戏骨传说卧底报告》正式开卖的时机。那这本书呢，会在博客来啊、成品啊。金石堂啊，和独册生活的网站上面都买得到。那这本书呢，也有出电子版的版本，像是博客来电子书啊、乐天呐、啊，还有独册都有电子书。那所以海外的朋友们呢，也可以先买电子书来手刀来支持我，用你的行动来支持我的第二本书啊。这本书是我写了，嗯、呃，从这个企划开始到写作，还有到最后的编辑，花了整整的九个月，真的是像是怀了第二个 baby 一样。这本书写的是戏骨，却也不只是戏骨，书中了许多的情节，呃，社会现象啊，职场文化等等。我相信大家在世界的各个角落都能够 relate， 感同身受。而且真的看过的人都说非常的精彩，欲罢不能，很像是在看小说一样，很想要就是翻开第一页呢，就会真的是几个小时、一天的时间之内，绝对就会看完哦。所以我也很想要知道大家陆续之后对这本书的心得哦。好，那我也把这个购书的链接放在今天节目的资讯栏哦。那你可以现在把它设一个 reminder 啊，设一个提醒。那明天九月二十七号开卖的时候呢，你就可以第一时间上去手刀拥有这本《戏骨传说卧底报告》。那我在这边也要非常非常感谢所有陪我走到这边所有你可这样说的听众，还有所有我的读者朋友们，因为你才有这本书的诞生。好，那我们就下次再见喽，拜拜。